0: Seelenfutter Folge 171 Von einem glückvollen Sommerabend und einem tropfnassen Pferd Gedichte von Otto Ernst und Schicki
1: Wie heimlich glüht ein Bild aus langer Dämmerung. Ein Sommerabend war's im Heimatdorfe. Noch lag ein Sonnenhauch auf Dach und Giebeln, und hell stand schon der Mond in leeren Straßen.
0: Eieiei, ei, ei. das wird das wird was hier heute. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute draußen an euren Endgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Seelenfutter. Wir freuen uns auf zwei sehr besondere Sommergedichte, die wir euch heute vorstellen können. Susanne Gasowski, Autorin in Hamburg. Ich bin Friedemann Margo Pastor in Husum und es ist Sommer. It's summer in the city. <lacht> es ist Sommer
1: und es ist Sommer, genau.
0: Und ähm, da äh, haben wir was, ne? Allerdings. Susanne, wir haben zwei äh, ganz, ganz feine Sommergedichte, ganz ungewöhnliche Sommergedichte heute dabei. Und äh, da könnte es um einen glückvollen Sommerabend gehen. Und dann kriegen wir noch... Ein tropfnasses Pferd. sehen.
1: Genau so lustig. Ja, ja. Wir haben, wir haben wieder zwei ganz schöne Gedichte und äh, Bibelzitate zueinander gestellt. Und dein Gedicht hat mich wie immer sehr beschäftigt. Aber dazu später. Ähm, <lacht> dazu später ja, mehr als hier, Cliffhanger.
0: Ist ja hier, ist ja hier. Nichts für Angsthäsinnen und Angsthäser.
1: Allerdings, ja, 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 genau. Aber ich beginne mal, ähm, mit, Bitte. mit, unserem ersten, ähm, Autoren. Ich war mir nicht...
0: Otto Ernst. Otto Ernst hast du uns mitgebracht, äh, Premierensekt.
1: Ja, sagen wir, genau. Otto Ernst, Premierensekt. Ähm, und, äh, ob das glaubst oder nicht, Otto Ernst hätte, könnte, mein Nachbar sein, wenn ich 100 Jahre früher leben würde. Otto Ernst was. als Otto Ernst Schmidt ist nämlich 1862 in Ottensen bei Hamburg, dort wo ich jetzt wohne, geboren. Krasses,
0: krasse, krasse, krasse Geschichte,
1: Nummer, oder? Find ich
0: Damals allerdings noch dänisch schätze ich, ne?
1: Ja, 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 genau. Also auf jeden Fall noch nicht noch nicht zu, zu, zur Stadt Hamburg gehörend und ähm, und auch ganz in meiner Nähe sozusagen. Also ich habe das ein bisschen recherchiert, also fast auf meiner Straße. Ach, witzig. Ja, Wirklich witzig, finde ich, find ich auch. Und ist dann 1926 in Großflottbeck, das ist ja auch nicht weit weg, ähm, mhm. äh, gestorben. Ein deutscher Dichter und Schriftsteller, logischerweise, sonst würde ich kein Gedicht von ihm mitbringen können. Aber ursprünglich als Sohn eines Ziga Zigarrendrehers, ähm, Geboren worden. Hier in ähm, Ottensen. Und in seiner Biografie las ich, er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Ottensen ist ja mittlerweile so ein ganz gentrifizierter St mhm. Stadtteil an der Elbe. Aber damals mhm. natürlich ein, ein reiner Arbeiter, ähm, Hafenarbeiter und Seefahrerstadtteil direkt an der Elbe. Ähm, mit, mit wirklich wenig. Wenig Geld und vielen Menschen auf sehr engem Raum. Der Junge war wissbegierig, wie ich las, und talentiert. hat viel Förderung bekommen, obwohl das vor allen Dingen von von seinen Lehren und aus seiner Schule, obwohl das in seiner Familie ähm, alles andere als üblich war. Und das hat ihm dann ähm, die Chance gegeben oder ermöglicht, den Lehrerberuf zu ergreifen. Das war damals wirklich was ganz Besonderes als Kind einer, einer Arbeiterfamilie dann ähm, zum Lehrer äh, ausgebildet zu werden ist dann äh, Hamburger Volksho Volksschullehrer geworden und später dann an einer höheren Töchterschule hat er dann gearbeitet ähm, er gründete aber auch äh, die Hamburger Literarische Gesellschaft 1891 hat also immer weiter auch äh, gedichtet und geschrieben war, war sehr, sehr äh, kreativ ähm, und hat dann auch die Zeitschrift der Zuschauer herausgebracht. Ähm, hat äh, auch Bühnenstücke geschrieben, ist als Vertrags, ähm, Vortragskünstler unterwegs gewesen und hat dann ähm, als er irgendwann merkte ich, es, es geht einigermaßen, vor allen Dingen als Vortragskünstler hat er dann entschieden, aus dem ähm, Schuldienst auszusteigen und als freier Schriftsteller und Dichter tätig zu werden. Ich finde das ja absolut mutig, muss ich sagen, ähm, denn es war damals wie heute sehr schwer, äh, mit dem geschriebenen Wort Geld zu verdienen. Aber ihm ist es einigermaßen gelungen, er hat dann ein, ein Haus in Großflottbeck äh, gebaut, das ist schon damals vornehmer gewesen als Ottensen, auch unten an der Elbe und ist mit 63 Jahren gestorben und äh, in Hamburg gibt es eine Otto-Ernst-Straße in Großflottbeck, dort wo sein Haus stand, mhm. vielleicht kennt die sogar jemand. Und mitgebracht habe ich ähm, uns das Gedicht Ruhe des Herzens aus dem Gedichtband Ernstes und Heiteres, den ich auch jedem äh, ans Herz legen kann und der 1918 das erste Mal erschienen ist. Das Gedicht Ruhe des Herzens, das geht so. Wie heimlich glüht ein Bild aus langer Dämmerung. Ein Sommerabend war's im Heimatdorfe. Noch lag ein Sonnenhauch auf Dach und Giebeln und hell stand der Mond in leeren Straßen. Der Nachbar sprach ein Wort von Tau und Regen, er sprach zu seinem Weib drin in der Kammer. Er zog das Fenster an, es klang der Riegel. Ein erstes Sternlein traf aus Lichtem Dunkel. Aus fernen Gärten klang ein Mädchenlachen, an letzter Nachhaltern und letzte Stille. Und all die Sommerwelt ging wie ein Atem ruhig ein und aus durch meine Lippen. Nun weiß ich's, da mein Haar beginnt zu bleichen, was damals ich geatmet, war das Glück. Otto Ernst
0: Ruhe des Herzens. Wie gut, dass wir das gleich nochmal hören, Susanne, weil das ähm, ein toller Text ist, finde hm. ich. Der, das ist ein bisschen wie Kopfkino, ne? ja. also was da so gezeigt wird an Situationen, an aus denen dann Stimmung aufsteigen. Aber es ist ja erstmal sehr viel Beschreibung, auch sehr viel. Mhm. So, das glaube ich, das zweite Hören da nochmal hilft in den Text. Aber was durch, was das alles durchzieht, ist eine, eine Grundgestimmtheit.
1: Genau, also finde ich. ja, finde ich auch. Es ist eigentlich ist das wie eine kleine Zeichnung. Also man, also am Anfang, man, man entwirft so eine Szenerie eines Sommerabends, den wir jetzt ja alle ähm, in diesen in diesen warmen ähm, Abenden auch schon mal erlebt haben, ähm, wo, wo die letzten Sonnenstrahlen noch ein bisschen äh, die Szenerie äh, bescheinen. Ähm, aber der mond schon äh, schon leuchtet und all das was er da so wahrnimmt äh, das, ähm, das saugt er richtig in sich auf ohne aber in dem moment zu verstehen ähm, wie groß das war ich was mir was ist in, es sind eigentlich zwei strophen wenn man das sagen kann nein eigentlich ist es eine eine es ist ein gedicht und ein Absatz, nämlich der letzte, die letzten vier Zeilen sind so ein bisschen abgerückt. Ähm, mhm. Und das, das ist das, was du meinst, glaube ich, diese Stimmung, die das Ganze durchzieht, ähm, der, der, fast, von, von hinten betrachtet fast ein bisschen wehmütig, ja, das. Total. Ne? Ja. Genau, das, ja. das hätte mhm. ich eigentlich da schon, ähm, da schon ahnen können. Äh, Allerdings weiß ich es jetzt und habe genossen. Also er genießt es ja auch da. Also es ist, es ist ein Sommerabend, wie wir ihn alle im Moment genießen. Und die Pointe, wie groß das ist, was wir da möglicherweise durch immer wieder sehen und jeden Abend jetzt in den, in, in den kommenden Sommermonaten ähm, vor uns haben, was das bedeuten kann, das, zeig, finde ich, zeichnet er in seinen letzten vier Zeilen.
0: Absolut, also da, da, tritt er sozusagen auf eine andere Ebene. Äh, äh, Stufe mhm. und betrachtet das Ganze. Am Anfang wird es einfach wahnsinnig schön gezeichnet. Was mich ein bisschen überrascht, da muss ich dich mal danach fragen, wo mhm. du jetzt seine Lebensgeschichte erzählt hast und dass das, also Ottensen ist äh, anders gewesen äh, vor 160 Jahren, aber also, dörflich weiß ich jetzt nicht, äh, äh, vermute ich eigentlich nicht. Es ist hier eine, eine ganz äh, stille Land. Episode, die er dort zeichnet und die würde ich in der Lüneburger Heide vermuten oder in einem Eifeldorf oder äh, aber nicht äh, nicht so an der Elbe dran.
1: Ja, ja, das ist das ist wahr. Also es ist, es ist, obwohl man sagen muss, heute noch sprechen die Ottensener von ihrem Dorf. Also es hat immer noch was Dörfliches, weil auch die Häuser niedriger sind, aber es hat ist natürlich anders als das Bild, das er da entwirft. Ich glaube auch nicht, dass er da direkt von seiner Nachbarschaft spricht. Möglicherweise. im
0: Heimatdorfe, sagt er. ja, ja, das ist ja, in im Heimatdorf. Heimatdorf. ja. Und ähm,
1: ob es seines ist, ich weiß es nicht. Also ob es ähm, nee, muss es, muss muss es, nicht es ja auch nicht genau. sein.
0: Aber also das war so meine, als ich's hm. hab, so meine ich es gelesen habe, meine Assoziation. Gut. Also hm. da guckt jemand äh, hm. zurück, also ein bisschen in der Zeit davor. Aber äh, wir haben ja ein paar mal über Hebel gesprochen, ja. äh, der so im im, im, im bäuerlichen Dithmarschen groß wird und ja. dann Hamburg und Wien und so weiter äh, und da dann so zurückschaut. Also so habe ich mir das eher äh, erwartet. Und von der Schaffenszeit ist ja so ein romantischer Rückblick aufs Dorf eigentlich auch nicht angesagt. Also äh, das ist ja eigentlich eine, eine, eine Schreibergeneration davor.
1: Das stimmt, das stimmt, ja, ja. Er hat ich vermuten?
0: Von daher bin ich ein bisschen überrascht kannst du mir das einordnen
1: nein kann ich nicht also kann ich wirklich nicht ich glaube also es gibt auch nicht so wahnsinnig viel über ihn ich kann kann ich kann es nur mutmaßen dass er dass er sozusagen referiert auf so ein gefühl das man dass man haben kann als als Leser also dass er sich nicht persönlich meint sondern an das referiert was wir alle kennen wenn wir eventuell unterwegs sind auf dem land bei freunden draußen. Mhm. also es ist fernab vom städtischen milieu ist auch fernab von seinem von 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 seinem milieu aus der arbeiter schafft sondern sich sich sozusagen abends an einem lauschigen ort draußen gemütlich hinzusetzen und wahrzunehmen was da passiert ist ja eher ist ein bisschen luxus ja also total ne? genau
0: und und ist Kontrast. Also vielleicht ja. ist das ja der Schuh, ja, äh, dass er ähm, in, in diesem unruhigen städtischen Leben, also Ottensen, äh, ich denke da, also die, 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 die Zeisefabrik, mhm. die wird irgendwie auch spätabends noch ja, ja, gedampft Fall, genau. haben und da also wird da irgendwo ge, gegossen und geschraubt und gehämmert worden sein und so, also, und das das eine Antwort ist auf die, auf das steigende Tempo der, der industrialisierten Welt. Äh, guck mal, wir kennen das doch anders und Glück, Glück geht in der Langsamkeit, ja, ja, in und der Stille, ist, genau. in der blauen Stunde, ja. in der, äh, in der die Sterne rauskommen und äh, es ist ein bisschen magischer Moment.
1: Genau und es ist so eine es ist so eine Betrachtung fast, Du sagst es ja selber mit so romantischen Anklängen, fast ein wenig rückwärts gewandt und das passt dann eben auch zu diesem letzten Einschub zu diesen letzten vier Zeilen, wo er ja die Ebene wechselt, auch die zeitliche Ebene wechselt ja mhm. Also nicht mehr in, in, in diesem Bild ist und nicht mehr als, als derjenige, der das jetzt, in, in diesem Moment wahrnehmen, dem ich diesen Sommerabend im Heimatdorfe, sondern als derjenige, der sich daran erinnert. Ähm, ach, was ich damals, was damals ich geatmet, war das Glück. Also ich, ich, ich mag es vielleicht gering schätzen, weil ich meinem Heimatdorf entwachsen bin. Ich mag es vielleicht als romantisch abtun, wenn ich äh, von von hellen Mondschein auf den Straßen oder ähm, stillen, äh, lauen Sommernächten schreibe oder einem Sonnenhauch, der auf Dach und Giebeln liegt. Das, das mag vielleicht sozusagen nicht mehr à la mode oder nicht mehr modern sein, aber eher ähm, ist so kühn, zum Schluss zu sagen. Ganz ehrlich, Leute, das, was ihr da atmet, dieser Moment, diese Ruhe, diese, dieses, ähm, dieses Wahrnehmen an einem Sommerabend, der einen, der einen noch noch so gefangen und draußen hält, das ist Glück. Ge schätzt das nicht gering. Und ähm, es ist ja oft so, dass man, dass man eigentlich erst in der Nachbetrachtung weiß, Mensch, das hättest du damals durchaus auch mal auskosten können, ja? Mhm, und anders und da schon anders bewerten sollen vielleicht.
0: Tja. Hm. Schön. Ja, deswegen habe ich es Und und, äh, und und die und die Bilder, also wir könnten Stunden, glaube ich, noch überreden. Ja. Aber einerseits diese äh, diese Stimmung. Aber auch dann die Situation, der Nachbar sprach ein Wort von Tau und Regen. Mhm. Er sprach zu seinem Weib drinnen in der Kammer, zog das Fenster an. Es klang der Riegel. Also die, das hat auch so eine Intimität, eine angenehme, finde ich. Also eine dezente, äh, wie sich da ein Paar so zurückzieht mhm. und, ähm, ja, und für sich sein kann ja. und will. Und äh, das ist also ich finde das sehr sehr anrührend. Absolut. Toll.
1: Naja, und ich will auch noch mal ganz kurz äh, noch mal darauf hinweisen. Erschienen ist der Gedichtband 1918. Ja, also da, äh, da ach ja, ja okay. genau, weil, also, da lag so viel in Schutt und Asche. Da war so viel, also das ist hm. so, ne, da gab es ja noch so viel. Ähm, was kaputt gegangen war. Und mhm. genau, dieses heile Bild zeichnet er. Ich, es heißt nicht, dass das Gedicht dann, dann, dann unbedingt geschrieben wurde, aber ich glaube schon, dass es kein, dass es kein, ähm, Zufall ist, dass es dann in diesen Gedichtband kam.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mit Und wir haben ja
0: von manchen, äh, vor allen Dingen Schriftstellern der Zeit, ja gelernt hier im Lauf unserer 170 früheren Folgen wie sie dann mit Hurra Patriotismus ja. losgezogen sind und so ein ganz anderes Bild auf Wurzeln und Boden und sowas legen als dieses stille blaue Stunde Bild ja. des Glückes genau. toll, sehr schön
1: ja nun kommst du
0: ja, ich habe dazu ein äh, Bibelwort gestellt äh, aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist äh, so eine, eigentlich so ein, so ein, so ein Zwischenregie-Text zwischen zwei äh, bedeutsamen Jesus-Geschichten. Und dazwischen heißt es, dann stieg er auf einen Berg, die Menschen hatten ihn wieder verlassen, und er betete in der Einsamkeit. Es wurde Abend, und als die Dunkelheit kam, war er noch immer allein. Ja. Und das ist auch eine Miniatur, die da gezeichnet wird von, von Jesus, der nach der großen Aufregung, nach der großen Intensität die Einsamkeit sucht und am Abend äh, in so ein, in so eine äh, erfüllte Stille kommt, so lese ich das, äh, Matthäus, äh, Matthäus 14, 23. Ja. Also es ist äh, also assoziat so, assoziativ dazu gestellt, aber du merkst, ähm, dieser Ton, der hat da vielleicht eine kleine Entsprechung.
1: Sehr schön, ja, auf Dazu nochmal Ruhe des Herzens. Mhm. Wie heimlich glüht ein Bild aus langer Dämmerung. Ein Sommerabend war es im Heimatdorfe. Noch lag ein Sonnenhauch auf Dach und Giebeln und hell stand schon der Mond in leeren Straßen. Der Nachbar sprach ein Wort von Tau und Regen, er sprach zu seinem Weib drin in der Kammer. Er zog das Fenster an, es klang der Regel, ein erstes Sternlein traf aus Lichtem Dunkel. Aus fernen Gärten klang ein Mädchenlachen, ein letzter Nachhalt dann. Und letzte Stille. Und all die Sommerwelt ging wie ein Atem, geruhigt ein und aus durch meine Lippen. Nun weiß ich's, da mein Haar beginnt zu bleichen, was damals ich geatmet, war das Glück. Otto Ernst.
0: Vielen Dank, wunderbar. Toll, ja. Tja, Du hast mir dieses äh, Sommergedicht geschickt und ich habe dazu einen Text gefunden äh, von Shiki, den haben wir schon ja. ab und an gehört, äh, ein äh, japanischer Haiku-Dichter. Und weißt du, ich habe die letzte Woche so, so viel geredet. <lacht> ich, und ich im, Moment, nicht. Äh, äh, Im Moment ähm, bin ich so ein bisschen, ein bisschen zurückgezogen, rede gar nicht so viel. Und ich dachte, jetzt mache ich mal die kürzeste <lacht> Poesieform, die überhaupt geht, nämlich Haiku. Ähm, Wie gleich auch nochmal erinnern daran, vielleicht ist äh, jemand neu dabei und den anderen so zum äh, Reminden, was das damit auf sich mhm. hat, aber erstmal ein paar Worte nochmal zu, äh, zu Shiki zur Erinnerung. Ähm, ein Zeitgenosse von Otto Ernst ungefähr, mhm. also er lebte Während der Lebenszeit von Otto Ernst, er ist nur 34 geworden insofern,
1: mhm.
0: äh, aber in einer ganz, 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 ganz anderen Welt, nämlich äh, in Japan, äh, 1867 geboren in Matsuyama, das ist im Südwesten äh, Japans mhm. und äh, in Tokio gestorben 1902, also, äh, mit vollerem Namen. Äh, äh, Masaoka Shiki, wobei Shiki ein Künstlername ist. Mhm. Einer von, ich glaube, über 100 äh, Namen, die er sich gegeben hat, die andere ihm gegeben haben. Das ist ein sehr dynamisches Feld, die Namensgebung. Mhm. <lacht> ähm, Shiki ist der, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ähm, ist eigentlich der... Name eines eines Vogels Gackel -Kuckuck.
1: Nein, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern.
0: Der Gackelkuckuck <lacht> Gackel. und von dem wird gesagt, der singt, bis er Blut spuckt. Oje. Und er hat sich diesen Namen gegeben mit 22, als er nämlich das erste Mal ähm, Bluthusten bekommen hat, also äh, der Ausbruch der Tuberkulose, an der er nachher auch hm. gestorben ist. Und gibt sich selbst, ist es nicht groß, ja, diesen Namen die Gackelkuckuck, ähm, um sich, um das irgendwie auch ein bisschen leicht zu nehmen. Er gehört zu den vier großen, großen Heiko-Dichtern Japans, äh, Buson, Isa, Basho und dann eben Shiki. Die anderen kommen also aus dem 17. 18. Jahrhundert und er an der Schwelle zum 20. Das merkt man ein bisschen, wenn man sich mit ihm beschäftigt, äh, dass da die das 20. Jahrhundert mit seiner, mit seiner besonderen Moderne um die Ecke kommt. Zum Beispiel war er begeisterter Baseball-Fan. In der Zeit wurde die Sportart überhaupt in Japan eingeführt und er hat bis zum 22. Lebensjahr auch aktiv gespielt, war nachher ein großer Förderer auch in der Literatur äh, des baseball und generell hat er einen riesen Einfluss auf die moderne japanische Literatur gehabt. Nach seiner klassischen Schulausbildung und Studium nicht alles fertig gemacht. Dann Journalist geworden im ersten Japan-Chinesischen Krieg war er Korrespondent des japanischen Militärs 1895. Hat wirklich sehr rege geschrieben als Dichter, als Prosa Schriftsteller, als Essayist, Literaturkritiker und Herausgeber einer äh, namhaften Haiku Zeitschrift. Haikus, ähm, wie ich gelesen habe, kürzeste Form der Poesie in der Welt. <lacht> Würde ich nicht widersprechen ähm, wollen. Und es geht auch gleich schnell wieder vorbei. 17 Silben auf drei Zeilen verteilt. In der, also in der klassischen strengen Form äh, drei drei Zeilen fünf Silben sieben Silben fünf Silben wird aber auch ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon in Japan aufgebrochen. Äh, also es ist immer die Frage, wie wie streng muss es eigentlich sein. Es geht natürlich auch für die deutsche Übersetzung. Äh, der Text, den ich gleich mitbringe, hat 16 Silben. Das Besondere ist aber nicht nur die Kürze, sondern eine bestimmte Schwingung, die diese Texte haben. Sie, sie wollen konkret sein, sie müssen konkret sein. Es geht nicht um abstrakte Botschaften, es geht auch nicht um Gefühle, sondern es geht um ganz konkrete Beschreibungen von Wirklichkeit. In der Regel ein Bezug zur Jahreszeit und es sind offene Texte. Das ist vielleicht interessant, wenn wir nachher nochmal rüber sprechen. Das sind offene Texte, die keinen geschlossen, abgeschlossenen Gedanken anbieten, sondern die sich eigenvervollständigen im Erleben der lesenden Menschen. Und deswegen auch so herausfordern, weil sie eben nicht fertig sein wollen. Mhm. Deutsche Aikut Dichtung, also nur noch einmal kurz gesagt, Reke, äh, Jan Goll, Alfred Mombert und so weiter. Also die haben sich damit schon auch sehr liebevoll beschäftigt. Vielleicht reicht das jetzt mal. Ne? Mhm. So viel zu Schicki und den Halkus. Und jetzt hören wir mal 16 Silben. Sommerfluss. Da ist eine Brücke doch... Das Pferd geht durchs Wasser. Ich lese nochmal. Ich bitte darum. Sommerfluss. Da ist eine Brücke, doch das Pferd geht durchs Wasser. Schicki.
1: Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich, ich, äh ich sagte das schon mal, glaube ich, als wir über Heiko sprachen, immer wenn du mir eine schickst, ich weiß, wie sehr du an äh, dieser Form hängst. Jedes Mal nimmt mich das richtig mit, weil ich jede Silbe durcharbeite und es gibt ja nichts, nichts Überflüssiges, keine, es ist, es ist alles, unabdingbar an der Stelle, an der es ist und ähm, daran anzuknüpfen ist für mich jedes Mal eine riesige Herausforderung und ich, ich arbeite diese 16 ähm, Silben, von denen du gerade sprachst, wirklich sehr, sehr lange durch. Uh, und habe auch einige Fragen an dich. Äh, <lacht> <lacht> Oha. Was diese, was diese die, die Zahlen angeht. Aber sag, warum hast du das dazu gestellt? erst einmal?
0: Naja, naheliegend ist, äh, dass es sich um einen Sommerhaiku handelt und ähm, deswegen schon mal dazu sprechen kann. Und äh, es ist ein ein Text, der mich sofort für sich gewonnen hat, ähm, weil in diesen wenigen Worten Fragen und Antworten drinstecken. Und sie haben mit dem Sommer zu tun, mit dieser... Ja, mit Hitze oder oder ja mit der, mit der großen Wärme, die die wir bei Otto Ernst auch gehört haben. Also da entsteht ja so eine Entspannung in einer Abendabkühlung, die aber nicht kalt ist, aber irgendwie angenehm ist. Und hier ist auch eine Abkühlung vorgesehen, auch wenn sie nicht direkt ins Wort genommen ist, aber natürlich sofort zu spüren ist, dass dieses Pferd nicht die Brücke nutzt, die doch offenkundig dafür da ist, darüber den Fluss zu passieren, sondern durchs Wasser geht.
1: Hm. So, und die erste Frage natürlich, die sich mir sofort aufdrängt. Warum ein Pferd?
0: Also das ähm da musst du natürlich Schiki fragen. Ja, aber, ist mir schon
1: klar. Aber hast du eine Idee äh, äh, dazu? Also, ich habe eine Idee du, dazu, ja, ja. ja
0: also, ähm, also einerseits wird deutlich, das ist äh, hier nicht eine Wanderung, sondern das ist entweder eine Reise oder ein Arbeitsweg, der gegangen wird, wo dieses Pferd unterstützt. Hm. Und das äh, Pferd, das ja folgsam zu sein, hat und äh, äh, dem Willen des Menschen zu äh, gehorchen hat, geht hier einen eigenen Weg hm. offenbar. Also es, es, äh, es liegt ja ein bisschen Überraschung in der Luft. Mhm. Da ist doch die Brücke, aber das Pferd geht durchs Wasser und sorgt für sich und weiß, das ist jetzt gut. es ist nicht unangenehm. Im Winter wird es es nicht machen. Im, so, äh, Aber im Sommer ist es eine Wohltat. Und da schert dieses Pferd aus, also mein, mein Hund, um einen kleinen äh, biologischen Vergleich zu machen, also weiß es immer sofort, wo Wasser ist und dann geht es auch rein, wenn es heiß hm. ist. Weil es einfach ähm, toll schnell abkühlt. Und ähm, da ist, also, da ist viel Intuition drin hm. in diesem Pferd, viel Gefühl, das Wissen, das ist jetzt richtig, nicht über die, den vorgesehenen Weg zu gehen, sondern ähm, ja, einmal durchs Wasser genau, zu laufen.
1: Genau, den, den vorgesehenen Weg zu verlassen und das einmal zu machen. Ich finde dieses äh, Pferdebild da halt so so äh, wunderbar. Da habe ich eigentlich am längsten verweilt, ähm, weil es genau diese Assoziation ist. Es sitzt jemand darauf, ähm, der weiter will. Und dieses Pferd, ohne dass das ähm, dramatisiert wird oder oder sonderlich angesprochen wird, das geht aber durch dieses Wasser. Das genau es schert sich nicht ähm, um. Möglicherweise, Ordnung, also ich, ich kann Straße, selber reiten, also ja oder oder auch die auch die Befehle, die ihm oben gegeben werden, ja, also ich 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 bin selber geritten, ich weiß einfach, dass ähm, man dann schon die Richtung vorgeben kann, wenn man da oben die Zügel in der Hand hält, aber offensichtlich reagiert dieses Pferd anders als derjenige, der dort oben sitzt, denkt oder mhm. oder möchte und ähm, das hat was äh, was was eigensinniges, wie du schon sagst, was intuitives. Es tut ihm gut. Um, und es widersetzt, es hat auch was, was, es widersetzt sich. Widerständiges. Ja? Es hat Widerf ja. was, was Widerständiges, genau. Mhm. Und das, äh, so pointiert, so kunstvoll auf den, ähm, auf den, äh, auf diese Zeilen gepresst mit dem Doch. Doch. Ja. Da ist eine Brücke. Doch. So, ja, ah, okay, und, und das birgt in, in, in so eine Spanne, dieses Doch macht sofort wach und aha, ups, und dann wird klar, du kannst da oben denken, was du willst. Ähm, dein Pferd geht durchs Wasser. Ganz mhm. und ähm, ja, das mehr kann man nicht hineinbekommen in 16 äh, Silben und drei Verse, denke ich
0: schon, oder? Ja,
1: absolut, das,
0: das Dritt, die drittletzte Arbeit, die ja. Shiki veröffentlicht hat, 1901, trägt den Titel Ein Tropfen Tusche.
1: Ja, genau. Wunderbar. Das
0: finde ich, finde ich wahnsinnig stark. Also hier ist auch nur ein Tropfen auf dem Blatt. Ja. Und es ist so viel da.
1: Sommerfluss, Sommerfluss, mehr muss ich nicht sagen. Ich habe sofort an, jeder Mensch auf der Welt hat ein Bild im, im, im Kopf. Ja, ja. Also selbst selbst am Äquator weiß man, wie Flüsse dann in, im, in, in der heißen, also in der Trockenzeit aussehen. Sommerfluss. Ähm, und da was da passiert, was darum herum ja. ist und mhm. was da äh, wen das anzieht. ja, mhm. Wen das anzieht mhm. und warum? Und äh, alles andere entspinnt sich daraus und dann oben oben will jemand weiter und unten braucht jemand genau das, nämlich diesen Fluss und dieses Wasser. Ja.
0: Und das ist diese, diese Kunst, die ich eben schon mal ja. angedeutet habe, einen offenen Text zu schreiben, der, wenn du ihn so schnell mal runterliest, irgendwie gar nicht viel erzählt, aber wenn er dann in uns ins Klingen kommt… Ja von uns zu Ende erzählt wird. In unserer Empfindung, in unserer, in unserem Erleben. Und das ist, ich glaube, das ist ein Kennzeichen von Lyrik immer, dass sie diese Offenheit hat, also dafür die ja diese reduzierte Form, dass du nicht alles erzählst und nicht alles äh, bei Thomas Mann Roman bleibt nicht viel offen. so Also es wird wirklich auserzählt, äh, äh, die, die Begebenheit und die innere Empfindung der äh, beteiligten Protagonisten. Und hier ist alles offen.
1: Hm. Wunderbar.
0: Du hast dazu ein ja, Bibelwort. Ich
1: habe dazu ein Bibelwort. Das äh, hat mich auch natürlich lange beschäftigt, weil du es in dir, wie du schon sagst, man muss diesen Heiko in sich zum Klingen bringen, um irgendetwas dazu legen, überhaupt sagen zu können, geschweige denn legen zu können. Und äh, ich habe dann die Sprüche durchgeblättert und bin äh, bei Kapitel 18, Vers 9 hängen geblieben. Ähm, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Also es ist so ein bisschen, es hat natürlich, also es hat, ich finde es ist ja auch in diesem Heiko ein bisschen dieses, diese, diese Machtfrage, ja, mhm, da ist eine genau, Brücke, ja. da wollen wir jetzt drüber. Mhm. doch, m -m, das Pferd geht durchs Wasser, also es hat schon mhm. seine eigene Geschichte, nicht, dass ich sage, ich will jetzt in den in den Sprüchen, da geht es jetzt nicht um Macht, aber schon, ähm, du kannst dir deinen Weg erdenken, aber ähm, der Herr allein denkt dann doch den Schritt also du bist genau. nicht ganz, du bist nicht hm. ganz alleine äh, verantwortlich für das, was mhm. da passiert.
0: Im, im Sprichwort äh, dann reduziert, der Mensch denkt, Gott lenkt. Hm. Und äh, hier ist es, die, die Brücke erwartet und das Pferd geht seinen Weg. Also da ist auch, sagen wir mal, eine andere Ebene, der Erwartung und des Handelns und, genau, und so weiter. Genau, andere, den, andere, den, genau,
1: andere, andere Personen mh. auch. Oder andere andere anderes Lebewesen, das da oder andere Ebene, die da Einfluss hat, ja.
0: Und das ist äh, in den Sprüchen genauso gewollt, eben anders und dann noch ein bisschen geistlicher gesagt, aber genauso. Schön. Schön. Ich lese uns noch mal das Sommergedicht von Matsuyama Shiki. Bitte. Sommerfluss, da ist eine Brücke, doch das Pferd geht durchs Wasser.
1: Von einem glückvollen Sommerabend und einem tropfnassen Pferd. Jetzt wissen wir auch warum. Gedichte von Otto Ernst und Schiki haben wir euch hier vorgestellt in unserer 171. Seelenfutterfolge. Wir hoffen sehr, es hat gefallen. Wir würden uns sehr freuen über äh, eure Meinung, eure Gedanken, über all das, was diese Gedichte bei euch vielleicht zum Klingen gebracht ähm, haben. Schreibt uns doch unter Seelenfutter futter.kirche-husum.de Wir freuen uns, wir beantworten as soon as possible. As, ähm, also sich so, jetzt so schnell, wie es uns möglich ist. Und nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, oder?
0: Ja, ich bin wieder dabei. Ich auch. Du auch? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und, wie und, schön. Genau,
1: alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.